0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast Der Weg beginnt bei dir. Heute habe ich mir für dich einen ganz besonderen Podcast-Gast eingeladen, eine Coaching-Kollegin der ganz anderen Art, denn sie ist Tanz- und Bewegungscoach und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, die Maike, und hört gerne mal rein. Hallo liebe Maike, ich freue mich total, dass du heute da bist bei meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Wie geht's dir heute?
1: Ja, ganz gut soweit, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, das freut mich. Maike, jetzt ist es so, wir beide kennen uns gar nicht. Richtig. Also auch für alle da draußen, die Maike und ich haben uns ähm, über Instagram gefunden durch eine gemeinsame Bekannte, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Und weil ich gar nicht so richtig weiß, wer die Maike ist und ihr da draußen wahrscheinlich auch nicht, würde ich gleich mit meiner ersten Frage starten. Liebe Maike, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du denn?
1: Ja, also mein Name ist Maike Schumacher. Ich bin Tanz- und Bewegungscoach. Mir hat eine Teilnehmerin und Freundin vor längerer Zeit den Titel verliehen, die Meisterin der Tanzmotivation. Ich habe etwas gebraucht, das anzunehmen, weil das ja doch sehr hoch ausgesprochen ist aber ich habe mich jetzt tatsächlich entschlossen, das zu tun. Ähm, ich wohne seit Anfang 2020 in Berlin, komme aber ursprünglich aus Fürstenfeldbruck, ein Landkreis bei München. Ähm, ja, ich war verheiratet und bin 47 Jahre alt. Also das beste Alter, um nochmal richtig große Veränderungen anzugehen.
0: Wow, das klingt total spannend. Also diesen Titel... Ähm, den, den finde ich unglaublich und wunderschön, weil der für mich auf der einen Seite so viel erzählt und auf der anderen Seite aber so viel nicht erzählt und es so spannend macht, dich näher zu ke kennenzulernen. Sehr schön. Jetzt wollte ich, jetzt wollte ich gerne ein bisschen tiefer in dieses Thema äh, Tanz eintauchen, mhm. weil ich glaube, dass das für viele was ist, was sie nicht mit Coaching oder Motivation verbinden, sondern eher mit, also bei mir hieß es damals noch Disco, mhm. äh, oder im Club äh, tanzen oder vielleicht auch irgendwie Standard oder sowas. Aber was, was bedeutet es für dich?
1: Also für mich ist Tanzen, und das war es schon immer, eine ganz selbstverständliche Sache. Also ob ich jetzt gehe oder tanze, es spielt bei mir keine Rolle. Ja, also in etwa den gleichen Stellenwert hat es. Ja. Ich tanze auf der Straße, ich tanze überall. Und habe das Ganze ja auch zu meinem Beruf gemacht. Also das hat ganz klassisch angefangen damals. Ich habe eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht, staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin. Das war 1992 und habe da erstmal jahrelang wirklich ähm, in der Fitnessbranche gearbeitet. Habe äh, Step Aerobic und Dance Aerobic, Hip Hop und Workout und was es da nicht alles gibt, äh, gemacht. Und bei mir einfach Bewegung auf Musik Spaß macht. Ja, das, ich habe durch Zufall diesen Beruf erlernt, wirklich durch Zufall. Ich war damals 16 Jahre alt, bin aus der Realschule raus und wusste tatsächlich nicht, was ich machen soll. Es ist natürlich so, wenn man in eine Choreografiestunde geht, dann ist es immer, der Trainer macht vor und die Teilnehmer machen nach. Ähm, viel schöner ist aber, und das habe ich da gelernt, dass einfach alle miteinander tanzen. Ja, und ich habe, ähm, so wie ich festgestellt habe, das große Talent... Leute zum Tanzen zu motivieren, auf eine ganz natürliche, lustige und ja, mir gegebene Art und das macht mir so viel Spaß, dass ich mich da wirklich die letzten Jahre drauf spezialisiert habe, Leute zum Tanzen zu bewegen.
0: Das finde ich so spannend. Also ich finde das allein schon so spannend, weil ich so viele Parallelen erkenne. Ich war mit 16 auch in diesem ähm, Berufsinformationszentrum. Ich, ich glaube, jeder in der Realschule musste das wahrscheinlich machen. Ich wusste allerdings schon seit ich 14 bin, dass ich Augenoptikerin werde. Das hat sich nie, die Frage hat sich bei mir nie gestellt, äh, ob ich was anderes mache. Das war immer schon klar. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, warum, aber das war so. Mhm. Ich habe mit 14 zu meinen Eltern gesagt, das mache ich, das werde ich und das bleibe ich. Und der in dem äh, Berufsinformationszentrum äh, hatte dann aber ganz andere Ideen mit Zahntechnikerin oder Bankkauffrau, was dann meiner Oma sehr gefallen hätte, weil die war auch in der Bank. Ähm, aber ich habe mich durchgesetzt und bin dann Augenoptikerin geworden, äh, was tatsächlich ein absoluter Traumberuf ist. Deswegen kann ich das so ähm, tief in mir drin so nachfühlen, wie schön das ist, wenn du dann den Weg gehen kannst, der ja eigentlich eh schon immer irgendwie für dich bestimmt war und dann da hinterher auch noch feststellst, dass es wirklich das ist wo deine Talente liegen und das ist, was dir einfach Spaß und Freude macht. Deswegen finde ich die Geschichte ganz klasse. Und ich habe noch eine Parallele entdeckt zu meiner Geschichte, weil du gerade gesagt hast, du hast festgestellt, dass mit dem Training, da sagt der Trainer, was du machen musst und alle sagen es nach oder alle machen es nach. Ähm, so bin ich ja auch in diese Richtung Coaching gekommen. Ich habe früher viele... Verkaufstrainings und Schulungen gehalten und da ist es eben genau so. Du hast deine Teilnehmer, jeder dieser Teilnehmer ist unterschiedlich und jeder hat andere Talente oder Dinge, die er vielleicht nicht so gut kann, aber du als Trainer hast die Aufgabe, dieses Wissen, das vorbestimmt ist, in alle Teilnehmer zu pressen und alle sollen am Ende dasselbe Ergebnis erreichen. Und der große Unterschied im Coaching, und das ist so das, was du auch mit deinem Tanz beschreibst, ist so wunderschön, weil du eben genau dass deinem Coaching mitgeben kannst, was für ihn das Richtige ist. Nicht für die ganze Gruppe und nicht für deinen Lehrplan und nicht für das, was das Ziel des Trainings sein soll, sondern im Coaching ist es wirklich absolut offen. Und so stelle ich mir das jetzt auch bei dir im Tanz vor, einfach zu sagen, so wie so wie es für mich passt, so mache ich das. Und nicht so wie eben eine vorgefertigte Choreografie sagt, ich muss es jetzt machen.
1: Das geht ja auch gar nicht. Jeder, jeder Mensch hat einen anderen Stil. Ob das eine Handschrift ist, ob das wie er geht ist oder wie er eben tanzt. Ja? Man kann ja jemand anders beim Tanzen gar nicht eins zu eins nachmachen. Da würde man versuchen, wirklich in die andere Person zu, und in die andere Rolle zu schlüpfen. Anstatt, dass man ganz authentisch sich einfach selber bewegt, weil tanzen kann jeder. Es behaupten zwar viele immer, ja, ich kann ja gar nicht tanzen, aber das stimmt nicht. Ja, es ist ja immer nur einfach eine Hürde. Ja, da jeder von uns hat das Gen in sich angelegt, das merkt man bei kleinen Kindern oder Babys ja schon, kaum können sie stehen, die Musik geht an, man stellt sie hin und sie fangen automatisch an zu tanzen. Also von daher, das ist uns einfach angeboren.
0: Ja, absolut. Und wie du sagst, ja so unterschiedlich, ich sehe das ganz oft bei meinen Kindern, die sind ja zwei und vier und beide sehr Musik- und Tanzaffin, ja, also stimmt. so unsere äh, Spätnachmittagsbeschäftigung, wenn alle müde werden, dann geht die äh, Musik an und dann laufen die üblichen Kinderhits rauf <lacht> und runter und es ist so spannend zu beobachten, wie beide ganz natürlich und völlig ohne Scham sich bewegen, so wie ihr ihr Körper ihnen das sagt und das ist komplett unterschiedlich. Also beide haben, ich nenne das jetzt mal komplett unterschiedliche Dance Moves Super, und genau, ist es. <lacht> und ich könnte mich ich könnte mich jedes Mal wegpiepen vor lachen, weil es einfach so unglaublich süß ist, die zu beobachten, aber eben gleichzeitig auch zu sehen wie die sich ganz intuitiv bewegen und überhaupt nicht dieses, oh, was denken denn jetzt die anderen von mir oder wie sehe ich denn aus? Also so das, was in uns Erwachsenen dann ganz oft, ähm, was uns ja so ein bisschen blockiert. Ja, der also, steht
1: im Weg beim Tanzen, ganz oft, das stimmt, absolut.
0: So, jetzt hast du gesagt, du kommst ursprünglich aus der Ecke ähm, in Fürstenverbruck, was auch noch eine Gemeinsamkeit ist, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, also auch die, dieselbe Richtung. <lacht> Und ähm, bis seit 2020 in Berlin, wo ich ja den Tanz viel eher sehe als im, im steifen Oberbayern, wenn ich das jetzt mal ganz wow, ehrlich so sagen danke. darf.
1: <lacht> okay, vielen Dank, ist, normalerweise traue ich mich sowas nicht an, <lacht> Aber ja, tatsächlich ist es so. <lacht>
0: Ich, ich ziehe öfter mal über meine Heimat her, dadurch, dass ich ja fünf Jahre in Shanghai gelebt habe und mal so weit weg war, darf ich mich auch da ab und zu ein bisschen drüber äh, lustig machen. So, und jetzt hast du gesagt, äh, dich hat 2020 nach Berlin verschlagen. Magst du ein bisschen erzählen, wie das dazu kam?
1: Ja, sehr gerne. Also da möchte ich allerdings ein bisschen ausholen, weil der Weg ähm, doch ein längerer war. Ähm, ganz vorweggenommen, ich habe meinen Beruf der Gymnastiklehrerin nie Vollzeit ausgeübt. Also ich habe immer einen festen Bürojob gehabt, um Geld zu verdienen und dann abends und am Wochenende zu unterrichten. Das ist ähm, ein sehr künstlerischer Beruf und man könnte den selbstverständlich die ganze Woche über ausüben, aber das ist sehr kräftezehrend und ja sehr aufreibend, dass das für mich so nicht in Frage kam. Also habe ich so ein bisschen leichteren Weg gewählt, habe auch noch andere äh, Talente von mir ausgelebt und habe halt immer im Büro gearbeitet und eigentlich mein Hauptberuf nur nebenberuflich gemacht. Das Ganze gehörte zusammen mit meiner privaten Situation auch. Also ich war verheiratet, hatte eine wunderschöne Doppelhaushälfte, eben im Landkreis Fürstenfeldbruck und dachte zum damaligen Zeitpunkt, das ist genau das, was ich brauche, um in meinem Leben glücklich zu sein. Verheiratet, Haus bauen, und schönes Wetter <lacht> und äh, irgendwann, da spielten natürlich ganz viele emotionale Gründe auch äh, mit rein. Saß ich in diesem Haus und habe gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was mich glücklich macht. Ähm, das war dann schon eine schwere Entscheidung und hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, dass ich ähm, bis ich gemerkt habe, was ich überhaupt zu ändern habe, und habe dann erstmal meinen privaten Rahmen. Insofern geändert, dass ich mich tatsächlich von meinem Mann getrennt habe, der ein wunderbarer Mann ist, aber eben zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr meiner war und ich auch aus diesem Haus ausziehen wollte. Und dann bin ich nach München in ein WG-Zimmer gezogen, habe immer noch weiter mit meinem Bürojob gemacht und eben nebenbei unterrichtet und habe dann gemerkt, so jetzt möchte ich das auch auf jeden Fall ändern, weil mich das so nicht, es war immer noch nicht vollständig für das Glück, dass ich, mir gewünscht habe. Und das ging halt alles Schritt für Schritt über tatsächlich auch mehrere Jahre hinweg, weil man braucht Mut, um Schritte zu gehen und um Veränderungen zu machen. Und ich habe dann ähm, 2019 eben mich komplett selbstständig gemacht mit meinem Unterricht und habe mir eigene Räumlichkeiten gemietet und habe Veranstaltungen auf die Beine gestellt, was in München zwar funktioniert hat, aber eben nicht mit dem Ergebnis, dass ich mein Herz gewünscht hat. Und durch einen Zufall, möchte ich was behaupten, kam dann die Idee, auf den Tisch nach Berlin zu gehen. Und das war wirklich so, die Frage stand im Raum und ich wusste die Antwort schon, bevor die Frage zu Ende formuliert war. Und dann hat mich das Berlinfieber gepackt und ich habe dann wirklich alle Sachen zusammengepackt, habe die letzten Stunden in München unterrichtet und bin eben ganz alleine 2020 nach Berlin gezogen.
0: Oh, da kriege ich gleich ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Jetzt von deiner Geschichte behaupte ich jetzt mal, du bist ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Wenn du erzählst, du wusstest von Anfang an, Gymnastiklehrerin oder der Sport und der Tanz, das ist so das, was du machen willst. Aber zur Sicherheit mache ich mal lieber einen richtigen Bürojob. Und da habe ich das Haus, das mir Sicherheit bietet, oder da habe ich meine Ehe, die mir Sicherheit bietet, da muss man, wie du vorher schon gesagt hast, eine ordentliche Portion Mut aufbringen, dieses Verlangen nach Sicherheit so stark hinter sich zu lassen und mal komplett neu anzufangen und seinen sicheren Job hinzuschmeißen und seine sichere Wohnung hinzuschmeißen und dann auch noch in eine komplett neue Stadt zu ziehen. Ja. <lacht> Was würdest du sagen, war für dich so vorher die größte Herausforderung oder die größte Angst, bevor du gesagt hast, ich mache diesen Schritt jetzt?
1: Ja, es ist tatsächlich die Angst gewesen. Also das, glaube ich, ist die Antwort von so ganz, ganz, ganz vielen Leuten auf eine Frage, warum veränderst du es nicht, weil du Angst hast. Und ich saß eben in dem Haus und habe gedacht, warum schaffst du es nicht, einfach äh, dich zu verändern, einfach die Situation zu verändern und hier rauszugehen. Und da war einfach generell die Antwort ja aus Angst. Und natürlich Angst vorm Alleinsein oder Angst, ich bin alleine. Und dieses Sicherheit mhm. loslassen. Und in dem Moment ist mir das wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. So ey, etwas aus Angst nicht zu tun, war keine Option. Ich hatte echt äh, aufgrund äh, ja, meiner Geschichte von meiner Kindheit etc. pp. Ich hatte wahnsinnig viel Angst schon in meinem Leben. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf Angst. Angst ist so ein unangenehmes Gefühl. Und das ist so... Ich wollte es einfach nicht mehr haben und ich habe einfach, ich sage es jetzt wie es ist, meine Arschbacken zusammengekniffen und bin einfach losgegangen. Natürlich hatte ich Hilfe, also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon einen Mentalcoach, also eine Kinesiologin, die mich sehr unterstützt hat auf dem ganzen Weg.
0: Das ist ja ein krasser Schritt. Also wenn du sagst, die Angst war das, was dich eher behindert hat eine ganze Zeit, aber dann kommt der Moment, wo du realisierst, ich, ich möchte dieses Gefühl nicht mehr mit mir rumtragen. Mein Mut muss noch größer werden als meine Angst, um mich in dieses neue Abenteuer zu katapultieren. Und wie du auch gesagt hast, du hattest jemanden an deiner Seite, den Coach, der dich ähm, betreut hat und äh, Freunde, die dich unterstützt haben. Was Denkst du, braucht es denn dann, um diese Angst zu überwinden? Also was sind so die Dinge, wenn da draußen jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe auch verschiedene Themen, ich würde auch gern was ganz anderes machen. Was braucht es denn, um den nötigen Mut zusammenzunehmen und diese Angst dann zu überwinden?
1: Also ich habe für mich festgestellt, das ist gar nicht so kompliziert, sondern es ist einfach nur machen. Es ist einfach machen. Ja du musst dein Ändern leben, habe ich irgendwo mal gelesen. Und das hat mir so einen richtigen Kick verpasst. Weil man denkt immer, man könnte ja, wenn man wollte. Ja, weil machen ist krasser als wollen. Und es war einfach für mich keine Option, weil der Leidensweg, oder sagen wir mal so, ja es war natürlich zu dem Zeitpunkt, äh, ging es mir einfach überhaupt nicht gut. Und es war keine Option, stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Und ja, so habe ich... Mein Mut zusammengenommen. Und Mut ist tatsächlich nicht so schwer. Also es ist, der erste Schritt ist schwer. Aber alles, was danach kommt und vor allem, weil sich ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich traue mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, in 100 Prozent der Fälle wird sich diese Angst ja nicht bewahrheiten. Weil die Angst ist ja völlig unrealistisch und malt die wildesten Dinge aus. So, Du sitzt auf der Straße, hast kein Zuhause mehr, musst Straßenmusik mhm. machen oder im schlimmsten Fall äh, im Kreis tanzen. Ja, Das stimmt ja alles nicht. Das ist ja wirklich nur unsere eigene Angst, die da völlig überzogen uns in der Hand hat.
0: Mhm so schön, wie du das beschreibst. Meine Business-Mentorin von meinem Sichtbarmacher-Kurs hat immer gesagt, du musst der Angst einen Namen geben mhm. und dann schickst du die in Urlaub. <lacht> ja. Und dieses Bild hat sich so in mir verankert und es passt so gut zu dem, was du ja. gerade beschrieben hast. Super. Jetzt hast du auch schon gesagt, du würdest dich aus dem Fenster lehnen, in 100% Prozent der Fälle bewahrheitet sich das nicht. Also diese Ängste sind in den meisten Fällen wahrscheinlich völlig unbegründet. Ja. Wie war das denn bei dir? Hat sich jetzt irgendeine deiner Ängste bewahrheitet, seit du den Schritt gemacht hast?
1: Ja, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. <lacht> also klar, der, der erste große Schritt war wirklich hier die Trennung erstmal und ausziehen. Ja, ich hatte den Lebenstraum, ich habe meinen Lebenstraum verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da war die Angst am allergrößten, eben vorm sein, wie geht es denn weiter, wie mache ich denn weiter. Und dann habe ich also schon Übung gehabt, in diesem Schritte machen. Ich ja. habe aber wirklich Stück für Stück habe mir Zeit gelassen, bin da wirklich Schritt für Schritt raus. Das passiert ja nicht alles von heute auf morgen oder ähm, alles auf einmal, sondern eben Schritt für Schritt. Und dann nach Berlin zu gehen, war dann eigentlich relativ leicht. Also da war schon, das Schlimmste hatte ich da schon hinter mir und da war eigentlich nur noch Freude, weil ich ja wusste, mit jeder Veränderung, die man positiv für sich macht, geht es auch positiv weiter. Ja, man macht eine nächste Tür auf und da ist wieder ein Riesenraum voller Möglichkeiten. Und ja, deswegen war der Schritt nach Berlin einfach für mich wirklich in erster Linie die Freude.
0: Ja, wow. Und das Schöne ist, ich sage das auch immer, wenn du mal diesen ersten Schritt, wo du auch beschrieben hast, das ist das Schwierigste, aber wenn du den mal gemacht hast, wenn du dich auf diesen neuen Weg begeben hast, dann geht es mal langsamer, dann geht es mal schneller, dann macht er Drehungen und Wendungen und dann, dann biegst du vielleicht auch mal ein bisschen falsch ab und merkst, ah nee, da müssen wir nochmal etwas anders gehen. Der Weg, der führt jetzt doch nicht dahin, wo ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn du auf diesem Weg mal bist, dann möchtest du da ja nicht mehr runter. Weil in dem Moment, wo du losgelaufen bist, merkst du ja, wie du Stück für Stück, so ein bisschen wie Hänsel und Gretel auf ihrem Weg, so die Brotkrumen zusammensammelst und das Gefühl hast, mit jedem Schritt, den du weitergehst, kommt was noch ich Besseres und was noch Großartigeres auf dich zu.
1: Ich, ich habe auch noch so einen tollen Satz gehört ähm, von einer ziemlich klugen Frau, die hat irgendwann mal so ganz lapidar bei einem Abendessen fallen lassen, dass man Entscheidungen ja genau, äh, wenn man es richtig runter reduziert, auf, auf das, worauf es ankommt, trifft man Entscheidungen aus zwei Gründen. Entweder aus Angst oder aus Liebe. Das ist mir so hängen geblieben, weil diese Angst ist wirklich die schlechtere Wahl. Und die mhm. Liebe zu sich und die Lust aufs Leben und die, die Veränderung, die es eben zu einem Positiven führt, ist für mich einfach, ja, wie du schon sagst, wenn man da einmal so dran genascht hat, <lacht> möchte man davon unbedingt mehr.
0: Absolut. Absolut. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne ein bisschen was von diesem Meer hören. Wie geht's es dir jetzt in Berlin? Was machst du jetzt? Und wenn einer von den äh, Zuhörerinnen jetzt sagt, wow, das interessiert mich auch mit der Maike und dem Tanz, wie finde ich dich denn ja. jetzt?
1: Also ich habe jetzt Anfang des Jahres, ich hatte einen etwas holprigen Start in Berlin letztes Jahr, wie man sich vorstellen kann, weil die Vision war natürlich rauszugehen, draußen zu unterrichten ähm, große Räume voll zu machen und eventuell auch Hallen und da habe ich mir was einfallen lassen und habe mich aber nicht so richtig getraut, das jetzt wirklich alleine auf den Weg zu bringen. Ja. Weil da war bei mir noch so mein letzter hinderlicher Schritt, war dann eben nach so ein paar Misserfolgen, die letztes Jahr passiert sind, oh, möchtest du jetzt wirklich nochmal, oh, wenn das wieder schief geht, jetzt hast du es schon so oft probiert geh doch wieder zurück ins Büro. Da bist du sicher und hast verdienst ja du gut Geld. Das geht auch im Moment. Und das war halt so dieser kleine, diese, ich sage jetzt mal, dieser kleine Teufel auf der Schulter, der gesagt hat, nee, 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 nee mach's nicht. Und ich wusste mhm. aber, ich wusste aber, dass natürlich dieses, dieses Talent in mir brennt, die Leute tanzen zu lassen und vor allem gerade jetzt. Und ich habe mir hier in Berlin nochmal eben Hilfe geholt und habe auch sehr gute Freunde hier schon in meinem Freundeskreis habe echt nochmal ein Jobcoaching auch für mich gemacht, wo dann wirklich dabei rauskam, was erzählst du denn dir hier eigentlich? Du wolltest einen Neustart machen, du hast alles, was du brauchst. Es ist wunderbar in Berlin. Ähm, erzähl dir doch nicht so einen Quatsch. Und ähm, dann habe ich wirklich durch dieses berufliche Coaching, aber ich gebe auch zu, ich habe echt Glück gehabt und habe bei der Jana Zechmeister durfte ich im Workshop die leute tanzen lassen und da ist bei mir so der groschen gefallen dass ich jetzt eine tanzsession entwickelt habe die da heißt tanzt dich glücklich weil tanzen und glück ist an unserem körper an der hüfte miteinander verbunden es so verrückt es klingt und das eine ergänzt sogar das andere also entweder tanzt man vor Glück oder man tanzt um glücklich zu werden und dazu braucht man einfach nur die Hüften schwingen. Das produziert automatisch dieses Gefühl. Und ich benutze das mit meinem, sagen wir mal so etwas losen Mundwerk, der Erfahrung, die ich natürlich gesammelt habe, wie ich Leute zur Bewegung bringe und mit guter Musik. Und das Ganze habe ich zu diesem Paket zusammengeschnürt und mache Online-Tanzsessions. Und hatte da jetzt meine erste Anfang März und werde jetzt die zweite am 8. April veranstalten. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil die Resonanz, die ich bisher hatte, so großartig war, dass ich eigentlich fast jeden Tag mittlerweile mit Herzklopfen aufwache, weil ich mir denke, okay, wenn das der Job ist, den ich jetzt zukünftig mache, dann her damit. <lacht> und ja. Tanzen ist für mich die einfachste Möglichkeit, sofort in die Bewegung zu kommen. Und innerhalb von 30 Sekunden hat man beim Tanzen ein Lächeln auf dem Gesicht, weil einen einfach der Beat abholt und man nichts anderes zu tun hat, als sich mitnehmen zu lassen.
0: Wow. Sehr gut. Also ich habe schon beschlossen, ich will mich mitnehmen lassen. Juhu. Sag mir noch ganz kurz, ob du noch einen Platz für mich hast.
1: Selbstverständlich, Angelika. Selbstverständlich. <lacht> es sind genug Plätze. Es ist ein riesengroßer Zoom-Raum, in, in den alle, alle reinpassen. Ähm, man sieht sich auch gegenseitig. Also das ist aber hier keine Vorführshow, dass man sich beobachtet fühlt oder dass ich beobachtet werden soll, damit du weißt, was du beim Tanzen zu tun hast. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Computer oder Laptop, eine Box, einen Lautsprecher oder irgendwas dran, damit du so richtig die Musik hörst und dann legen wir los. Ich werde dazu sprechen, ich werde dich dazu motivieren, ich lasse dich nicht alleine, ich halte dich praktisch tänzerisch an der Hand und biete dir eben diesen offenen Raum, wo jeder einfach nur nach Herzenslust tanzt.
0: Sehr cool. Ich weiß auch schon, wen ich mitbringe. Ich packe mir eine Freundin mit ein. Das ist der große Vorteil. So viele Nachteile die Online-Situation aktuell hat, aber es gibt einen großen Vorteil, dass man sich Leute mit einpacken kann, die nicht gerade ums Eck wohnen. Und ich weiß schon, wen ich mir mit einpacke auf diesen Event. Richtig. Sehr schön. Maike, ich finde es einen so tollen Abschluss. Ich möchte trotzdem noch eine letzte Frage ähm, dir stellen, einfach nur, falls bei dir noch was auf dem Herzen brennt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich der Welt da draußen noch mitgeben, das sollen alle noch hören, weil das einfach die Botschaft ist, die ich noch mal teilen will, dann wäre jetzt die Chance <lacht> dafür.
1: Ja, also ich habe immer mal wieder den, den Spruch von Freunden auf meinem Weg gehört, die Erkenntnis, Mut wird belohnt. Und es ist wirklich genauso, wie ich es wie jetzt ausgesprochen habe. Und das würde ich gerne weitergeben, weil es braucht manchmal nur drei Sekunden, um in seinem Leben mutig zu sein. Und diese drei Sekunden, wenn die sich auszahlen, dass das einmal alles verändern, ist es das wert, mutig zu sein. Ja? Und natürlich kann es schief gehen und natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, kann der Weg Umwege machen und falsch abbiegen. Ja? Aber ich für meinen Teil, ich will immer noch wissen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe. Und ich möchte es einfach weitergeben, dass es genau der Mut macht.
0: Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich so, dass du bei mir im Interview warst. Und ich freue mich jetzt schon unglaublich auf den 8. April und deinen Event. Wir werden auch den Link dazu hier beim Podcast mit einspielen. Dann jeder, der sich dafür interessiert, kann über den Link Super. zu dir kommen. Und... Jetzt kann ich dir nur noch einen wunderschönen Tag wünschen und vielen Dank, dass ja, du danke, hier warst. danke
1: Angelika, wünsche ich dir auch und wir sehen uns auf der Tanzfläche, wenn auch nur virtuell.